0: In Deutschland sind die Vermögen sehr ungleich verteilt. Ein effektiver Weg, die Vermögensungleichheit zu senken, wäre die Einführung eines Grunderbes. Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 15. Dezember 2021 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Stefan Bach. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Bach, wie sind denn die Vermögen in Deutschland verteilt?
1: Die privaten Vermögen sind sehr ungleich verteilt in Deutschland. Die reichsten 10% haben zwei Drittel des gesamten Vermögens und die reichsten 1% ein Drittel, also sehr stark konzentriert.
0: Was könnte denn getan werden, um diese große Vermögensungleichheit in Deutschland zu senken?
1: Der Staat sollte die Vermögensbildung der Mittelschichten stärker fördern, das Wohneigentum, die ergänzende Altersvorsorge. Da sollten auch Hemmnisse abgebaut werden, etwa beim Immobilienerwerb, bei der Grunderwerbsteuer. Das ist ja jetzt auch angedacht im Rahmen der Ampelkoalition. Und darüber hinaus schlagen wir vor, dass der Staat ein Grunderbe einführt, jeder Erwachsener bekommt in jungen Jahren ein Grunderbe von zum Beispiel bis zu 20.000 Euro.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, aber wie genau kann man sich denn diese Idee eines Grunderbes vorstellen? Das heißt, wer profitiert davon und was würde ein solches Grunderbe den Staat kosten? Die
1: große Ungleichheit bei den Vermögen setzt sich über Erbschaften und Schenkungen fort. Die Hälfte der Bevölkerung bekommt praktisch nichts vererbt und nur sehr wenige bekommen sehr viel. Und vor dem Hintergrund bedeutet ein Grunderbe, dass alle jungen Menschen beim Eintritt in das Erwachsenenleben ein Grunderbe vom Staat ausgezahlt bekommen, zum Beispiel in Größenordnungen von bis zu 20.000 Euro. Das wäre durchaus zu finanzieren.
0: Was würde ein solches Grunderbe den Staat denn kosten und wie ließe sich das finanzieren? Alle jungen Menschen in Deutschland sollen dieses Grunderbe bekommen.
1: Das sind bei den heutigen Geburtskohorten etwa 750.000 äh, junge Leute pro Jahr. Und wenn jeder von denen sagen wir mal, 20.000 Euro bekommt, dann würde das den Staat im Jahr 15 Milliarden Euro kosten.
0: Und wie ließe sich das finanzieren?
1: Das Grund aber würde man naheliegenderweise über Steuererhöhungen bei hohen Vermögen finanzieren, damit es dann von denjenigen, die ohnehin viel haben, finanziert wird und damit
0: zwischen den Generationen Vermögen umverteilt werden. Also bislang gab es ja in Deutschland erhebliche Widerstände gegen die Besteuerung von Vermögen. Für wie realistisch halten Sie eine derartige Umfinanzierung oder Gegenfinanzierung? Vermögensteuern sind
1: natürlich schwer zu erheben und lösen hohen politischen Widerstand aus. Die Erbschaftssteuer, die ja eigentlich dann die präferierte Steuer wäre, ist relativ unpopulär, obwohl die meisten davon ja gar nicht betroffen sind. Eine Vermögensteuer hat zwar eine höhere Zustimmung in der Öffentlichkeit, löst aber leicht wirtschaftliche Probleme aus. Das muss man dabei natürlich berücksichtigen. Aber dann die Verwendung des Aufkommens für ein Grunderbe würde diese Vermögensbesteuerung sicherlich populärer machen und den Steuerwiderstand stärker überwinden können als eine Verwendung für andere Zwecke.
0: Wie stark würde denn die Vermögensungleichheit in Deutschland sinken, wenn man ein solches Grunderbe einführen würde?
1: Das Grunderbe führt zu einer deutlichen Dekonzentration des Vermögens. Insbesondere, wenn man es mit Steuern auf hohe Vermögen finanziert. Unsere Simulationen ergeben für ein Grunderbe, das über höhere Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer finanziert wird, einen Rückgang des Gini-Koeffizienten. Das ist das Standardmaß für die Vermögensungleichheit von bis zu 7%. Und das ist schon ein relativ starker Effekt.
0: Wie sollte gewährleistet werden, dass dieses Grunderbe ja, ich sag mal sinnvoll verwendet wird von den jungen Menschen, die sie bekommen und nicht einfach sozusagen für irgendeinen Luxusartikel auf einen Schlag verprasst wird.
1: Man wird dieses Grunderbe den jungen Menschen natürlich nicht bar auszahlen, sondern man wird es binden an sinnvolle Vermögenspläne, also etwa insbesondere die Finanzierung von Wohneigentum, Ausbildungsförderung, der Schritt in die Selbstständigkeit beziehungsweise weitergehende Finanzpläne. Und erst mit höherem Alter wird man es dann sukzessive zur freien Verwendung der Menschen freigeben.
0: Die neue Regierung, die ja jetzt am Start ist, plant ja bereits Maßnahmen zur Verminderung der Ungleichheit. So zum Beispiel Förderung von Wohneigentum, Verbesserung der Altersvorsorge, der betrieblichen und privaten Altersvorsorge, Erhöhung des Sparerpauschbetrags bei der Einkommensteuer. Warum braucht es da noch ein Grunderbe? Wo liegen da die Vorteile?
1: Die Maßnahmen gehen natürlich in die richtige Richtung. Nur, sie beziehen sich ja vor allem auf Schwellenhaushalte, auf Leute, die sich Wohneigentum leisten können, die betriebliche oder private Altersvorsorge betreiben. Das bringt aber dann für die große Ungleichheit in der Vermögensverteilung relativ wenig und wenn überhaupt auch nur langfristig ein Grunderbe, das jeder junge Mensch bekommt, würde da wesentlich schneller und effektiver etwas für die Vermögensverteilung in Deutschland tun. Herr Bach, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Wittenberg.